0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听每周二更新的《经济学人在天下》，我是《天下》杂志的副总编辑陈一山。另外的一位来宾是《天下》的好朋友。金库资本管理合伙人丁学文，每一周我都会跟学文一起帮听众朋友导读最新出刊的《经济学人》学。学文要不要跟大家打个招呼
1: ？对，一三各位听众大家好，希望大家一切安康
0: 。对呀、啊，我们终于盼到降级了哈，真的，<笑>真的很开心，很开心。虽然说我们还是没有见面录音啊、哦，但是起码是一个好的征兆，是一个好的开始
1: 。对 ，everything will be better。
0: Yes， 不过我们这一期的经济学人呢，事实上，台湾这边虽然有降级的好消息，但是全球的天灾哦，好像除了疫情之外，好像又出了很多很多新的天灾哦。所以这一期的经济学人呢，其实封面是两只企鹅，然后再来是洪水哦。那唯一没有看到的是火灾哦。不过，我想这次《经济学人》的这个封面呢，是一个蛮重要的一个标题。他提到就是说，没有一个安全的地方。所以，学文依照惯例，可不可以听你讲讲？你看完这整本之后，你看到了一些新的东西
1: ？确实啊，就像一山说的，啊，这一次啊，这是一本很厚重啊，内容很多。可是读完后啊，我想一山跟我一样，都会感觉异常沉重的一起内容啊。整本杂志呢，其实围绕两个跟我们的生活休戚相关的议题。首先就是气候变化哦，该医生已经在封面设计上面跟大家分享。还有一个就是疫情复苏，经济学家认为的一些背后的威胁。那在封面故事上哦，经济学家用了序论第一篇， 1 7页的 briefing 专文，还有欧洲板块第一篇，总共三篇文章，带我们看一看气候变化跟全球气候政策的状态。另外一个重点议题呢，就是 Delta 变种病毒。我想大家其实也非常害怕哦，它正在对全球的疫情展开新一轮的攻击。金济学用了序论第二篇和财经板块第一篇，加上亚洲板块谈印度，还有英国板块哦，还有 Graphy Details 五篇文章，带大家从市场价格、高频的活动、经济数据，还有经济学家的看法四个层面。提醒我们，全球疫情复苏带来的经济发展其实充满了复杂难懂的信号。这个部分哈、哦，我和一山准备在第二趴的时候和大家分享。除此之外啊、哦，我想推荐三篇哦有关商业板块的文章。首先呢，大家知道现在反正东京奥运是最夯的一个话题哦，日本总算如期举行了奥运，其实确实让人敬佩。金靖玄在商业板块第二篇特别带我们看了日本怎么请全国之力。在发展以氢能源为主的产业发展，这很有意思哦。大家可以看到，这一次奥运的火炬，我不知道大家知不知道，是用氢燃料点燃的。而搭载官员的 Toyota 汽车跟巴士，全部是氢的动力电池驱动。日本看起来哦，很想借由这次奥运，留给全世界一个氢能源社会的一个 legacy。就像1964年他们那一次东京奥运留下的子弹列车，这到底是一个赌注，还是反其道而行的高招？经济学家认为，我们很快就会知道。另外啊，熊比特专栏的选题也很应景。经济学家针对中国跟美国两个国家同步都在打击科技巨头的行为，做了一番从制裁的速度、范围还有强度这三个层面的比较，并在最后提醒美国不要妄自菲薄，也不要单纯的效法中国摧毁科技巨头，而应该推广对美国最有利的价值，那就是自由市场、法治和正当的程序。金玉玄认为，这才是美国可以交给中国最重要的一刻。还有一篇啊、哦，是对独角兽啊、哦，现在像天一样高的估值做了一些风险提示。我觉得这篇写的也很好啊、哦。金玉玄在财经板块第五篇，尝试告诉我们，独角兽正像兔子一样，在全球大量的繁殖。而且从八年前，独角兽只有十几家哦，现在已经有七百五十家，整体估值高达二点四兆美元。我会选这个文章的原因是，哦，我不知道大家知不知道，七月二十号，台湾也宣布要推出台湾创新版跟战略新版啊、哦。那政府又在宣示独角兽，我觉得台湾好像真的有点迷恋独角兽哦。我建议财经官员要看看这篇文章，因为这个文章在开场白确实有说，独角兽的横空出世是因为越来越多的创投投入资金，还有投资机构展开激烈竞争。不过有两个风险，第一个呢，就是隐而不宣的财务状况确实有高度的风险。还有政治风险，大家看到滴滴跟阿里巴巴哦，小心早晚会迎来独角兽的践踏事件。那回到财经领域哦，如果你比较关心的还有纾困刺激方案的收回效应，那你可以看看财经板块第二篇。经济学家针对纾困刺激政策的收回，以减少现金的转移、居家休息的结束以及延期的账单支付三个层面，提醒我们底层人民以及生产力比较低的企业可能会受害最重。另外，财经板块第三篇谈的是 Delta 变种病毒正如何攻击整个政策施展空间已经捉襟见肘的东南亚，其中印尼、马来西亚、泰国跟缅甸非常惨。而七月二十号，亚洲开发银行甚至调降了东南亚地区的经济增长。这一期的梧桐树专栏讲的则是曾经被资本追逐的神秘的印度，很多人曾经对印度寄予厚望，我知道台湾也是哦。不过，经济学认为中国和美国的成功模式不能单纯的复制到印度。政策贫富不均，以及不尊重原创，将只能让少数的人在印度赚到钱。最后的自由广场则是以英国的例子警告我们：高负债会如何制走货币政策和财政政策的平衡。这大概是这一期《经济学人》整个的一个 review， 我想分享给大家
0: 。哇，我想 s h a 你今天的分享真的是非常的丰富哦。其实你刚才讲印度的时候，我就想起我当年写印度这个国家报道的时候，我自己有一个算是小小得意的。一个标题啊，我那时候觉得它是两只手跟一张嘴的战争。其实从前大家都觉得说印度人口多是食指浩繁，所以只看到那张嘴。但是那个时候其实大概是二十一世纪初的时候，大家看到他们的人口这么多年轻的人口。其实是表示他们有很丰沛的劳动力，但是已经隔了十多年了，你看让印度还是这个问题哦，让我想到我那时候看到了一个自己很有感触的现象，就是我那时候去采访世界银行驻印度的首席经济学家，他那时候跟我讲了一件事情让我瞠目结舌。他说，世界银行在印度呢，它最重要的事情呢，如果要在教育方面呢，它第一件事情就是要确保老师都有乖乖去教书。他也不是让小孩子有是自律，而是老师要去教书这件事情都要世界银行去盯。所以，我那时候就一直觉得印度的这个世界可能跟我们想象真的差距有点遥远哦。所以，当我在听到您刚才讲到经济学院在隔了十几年后，他还是在探讨这个贫富差距严重，可能只有少数人获利的问题的时候，我就不禁想起了那时候的一个采访，真的是蛮有感触的
1: 。对啊，其实我这三年哦，跟印度人打交道蛮多的。其实我刚才听到一三说一张嘴，我以为要说谈判的能力哦，我要说。基本上，你如果跟欧美、中国大陆或者东南亚谈判过，你碰到印度人才知道，那个谈判的技巧有够会磨人，也有够有耐性，也有够会见风转舵。其实确实要非常小心
0: 。所以真的像那个大家看到的蛇，当然这个有点我讲刻板印象啊，但是其实大家目前、哦、跟他们接触的时候都是觉得。其实印度是一个可敬而难缠的对手，我想可以这样子，可以考 o n c l u d 这样子，绝对,对那学文，我们要不然就来谈谈您这次的封面故事吧。就像您说的，天灾不断，所以经济学院到底怎么看这个天灾呢？
1: 我想封面设计一三已经介绍，我就不多说。它的大标题下的是“我们怎么适应气候的新变化？”然后补充标题说的是“一个增加三度 C 的世界将不再有安全的地方，极端的洪水和火灾不会消失。”但我们要好好适应，而且想办法减轻它的影响啊、哦。那文章我一样啊、哦，把它所谓的三篇文章 combine 在一起，跟大家一起来看。文章一开始我想说的是，如果以21世纪来看啊、哦，二零二一年相对来说还算凉爽啊、哦。我想大家感觉跟我一样。不过如果你拉长以人类历史来看， 2 0 2 1年的气候已经开始让我们深感不安。事实上，早在1989年的联合国大会上，英国的首相啊、哦，柴契尔夫人。就曾经急切地提出警告：温室气体正在危害我们的地球，而浪费时间争论谁要负责或成本怎么分摊没有意义。只有全球共同合作，才能解决这一个严重的问题、哦、不过事过境迁这么多年了，我们看见的仍然是全球政府说得多做得少。现实的状态就是天气变冷越来越热，大部分国家的减碳计划仍然安排到了二零五零年左右。拜登的气候特使 John Kerry。甚至认为美国人的生活不需要改变。英国还高调宣布要投资一千亿英镑在高铁建设。在亚洲，我们看到超过六百个煤炭发电厂还要新建。更可怕的是，全球富豪还在不惜成本展开太空竞赛，留下碳足迹。过去几周，在全球各地上演了大自然被破坏后的可怕场景。七月二十号，德国、比利时、荷兰、法国接连出现高温和暴雨。民众来不及惊慌失措，就被迫开始落荒而逃。大片的城镇，我们从电视里面看到被洪水吞噬。同时间，中国大陆的河南省也有数十万人面对洪水的侵袭而被迫疏散。郑州市三天的雨量已经相当于过去一年的降雨量。不止于此，七月二十号，土耳其的气温达到了四十九点一度、哦，就是一百二十度 F， 是该国有史以来的最高气温。整个夏天，北美的加拿大和美国的西北部几个州连续几周被前所未有的高温笼罩。温哥华附近气温一度四十九点六度，也突破了当地的历史记录。更可怕是，七月十九号，超过四成的格陵兰冰盖上出现了融冰。北极的海冰覆盖量、哦、跟二零一二年一样低。而二零一二年是人类历史以来海水最低的一个记录。假如未来几十年全球气温会比工业化前高了三度 C。即使每个人都兑现今天的承诺，热带的大部分地区也可能会因为太热，我们再也没有办法在户外工作。珊瑚礁和依赖它们的生态环境有可能会消失。亚马逊雨林会变得死气沉沉。更糟糕的是，谷物收成将成为司空见惯的糟糕。南极洲和格陵兰的覆兵会缩小到一个无可挽回的地步。我们想象得到，海平面上升不会再以毫米为单位，有可能是以公尺为单位。英国气象局的一个气候学家叫 Richard Bates 曾经领导了几个关于全球变暖影响的高端调查。他最近表示，印度大陆的一些人口密集的地区，在温度增加超过两度 C 之后，会开始面临致死的风险。一旦超过二点五度 C， 几乎所有的热带地区都会开始出现极端的热浪。它可能不是几天，而是几周或者几个月。六年前，我们在巴黎，世界各国曾经承诺要消除温室气体的排放。把温度上升控制在两度 C 以下，从而避免最糟糕的状况发生。目前看来，他们在这方面的进展不足。减少碳排放已经不够，世界急需扩大投资，适应不断变化的气候。好消息是，这里所谓的适应具有政治的含义，人们可以清楚看到它的急迫性。各国政府已经被迫表态，一些调整改变很容易就位。警告德国人洪水即将来临的系统，现在比较容易得到支持。但还有其他问题需要更大的公共投资，例如荷兰已经投入了水资源的管理投资，而富裕国家或许负担得起这样的东西，可是贫穷国家和穷人需要更多的帮助。这就是为什么巴黎气候协议要求必须从富裕国家向贫穷国家移转超过一千亿美元的资金。一定的温度哦，还有湿度的提升，会让户外活动变得不可能再有。洪水一次次来了太多之后，这片土地有可能不见。让海底的礁石眼不见了。那一旦没有，它就没有了。如果能够达到巴黎协议承诺的把温度控制在二度 C 以下，这些极端的状况有可能不会发生。但碳排放减少的热情可能不会按我们的需要再加速。因此，我们要好好研究最极端、最可怕的适应方式才是聪明的。那金进权特别推荐的一个东西叫太阳能地球工程我不知道一三知不知道。所谓太阳能地球工程，主要是应对全球暖化一道潜在的防线，它的核心思维就是减少太阳辐射抵达地表的量。其中一个方式是透过释放大量的气胶到大气平流层去反射阳光，达到冷却的目的。但还没有一个国家知道怎么去制定这个计划，因为这不仅牵涉到发起国家利益，还会影响其他国家的利益。不同的国家或许会寻求不同的冷却方式。我的想法是什么我认为从 Covid-19 的全球肆虐到气候变化的极端发展。我们应该开始感觉到，在大自然面前，我们真的必须学会谦虚。我们一心一意想成为万物之灵，没料到如今被恐惧牢牢的牵制。如果想要操控这个已经被人类不知不觉破坏的大自然，却演化成今天这般无能为力的窘境，人类哦，本来就无法控制的，其实不是大自然，而是自己的过度自大，以及对许多事情索取的理所当然。或许心怀感恩，才是真正能够改变这个世界的力量。这大概就是这一起封面故事的内容
0: 。薛雯，你记得我们小时候其实都有听过一句话，叫“人定胜天”，对不对？好像现在这句话听起来是有一点讽刺的感觉啊,啊。对，真的人斗不过天哦。不过有一个有意思的，事实上在天下，其实，在大概去年的时候，还是前年，其实就有一个封面在谈这件事情。其实现在全球哦，对于减碳、哦、我觉得虽然大家都采取行动，但是各种现实的这个压力，所以大家对于。减碳能不能达成？我的感觉是，大家也越来越悲观。所以，其实文章里面除了讲到这个太阳能的地球工程之外，另外一个其实他要建议大家的，其实是要投资调试这件事情，就是你可能要。面对说，可能气温真的会上升，所以你可能的所谓的基础建设，或者是都要做很多的变化。我印象很深的是，那时候我们同事写了一篇文章哦，大家如果现在去、呃、市场上面，其实会看到会吃到红毛丹，会看到你有一种兰花叫做圣叶兰。我记得红毛丹在我们小时候，甚至年轻的时候都是。你要去东南亚旅游才看得到，才吃得到的，然后很贵的东西。但是现在台湾的南部已经可以种红毛丹了，其实都是一种地球暖化的现象。当然，这个是口腹之欲的部分，但是你也看到，像郑州这样子的一个地方，昔日大家都觉得它是一个干旱区，但它一个大水竟然可以在三天之内下完它一年的雨量，这个真的就是史所未见哦。所以当初的所谓的饮水工程，可能都没有想到这些极端气候造成的影响。所以我想，经济学人讲的这一篇呢，其实还有一个重点，就是人类面对气候的挑战，已经从所谓的减灾变成调适这件事情，有一些很多很多新的投资，这个观念上面也是可以提供给大家做一个参考
1: 。对的，我想我们今晚上不管怎么样，人定胜天，我想短期之内没人敢再说了。现在永保安康比较重要
0: 。<笑>岁月静好如此不易，好，我们休息一下，我们待会定第二段。学文，我们今天第二篇要跟大家分享，应该是跟经济有关哦。因为我记得我们其实过往的几个月一直在谈的，就是美国的 inflation 啊，美国的经济这个报复性的复苏哦。那看起来现在经济学人看到一个新的征兆，就是好像有一点点美国的经济复苏开始有点走缓。那要不要讲一讲他们担心什么呢
1: ？对这个议题，其实这次经济学人放的分量也蛮重的、哦，有五篇文章。嗯，不过有一点特别哦。过去它有一个重要的议题，会先放在序论作为 summary， 那后面很多补充文章。可是这一本杂志，我觉得重点其实应该在财经板块第一篇，反而序论比较 focus 在美国。所以我尝试以财经板块第一篇作为主轴，然后其他四篇文章作为 support， 跟大家分享一下《经济学到底要讲什么啊？财经板块第一篇的大标题写的是一个复杂难懂的信息增长的恐慌的一个剖析，然后它补充标题说的是经济复苏是不是一如预期？还是会陷入麻烦，其实取决于不同地区会有不同的表现啊。我们来看看文章内容啊。文章一开始我要说的是，从疫情中高速复苏的经济增长，其实我们心里面都知道，早晚会回归正常。最近投资者开始担心一个更糟糕的情况，就是引领富裕世界反弹的美国经济可能会率先的急剧减速。除了供应链瓶颈，还有经济刺激措施的可能退出。美国跟许多其他地区一样。现在正面临着传染性极强的 Delta 变种病毒，这是一个充满痛苦的放慢。虽然不至于，但病毒的重新散播会是三个危险之中最可怕的一个。六月中旬，在 Delta 病毒出现之前，英国的疫苗接种率曾经是全球最高的，而它的隔离措施也很多。不过现在，英国每100万个病例已经有高达699例确诊，这已经是全球第五高的国家。在其他条件相同情况之下，德尔塔的传染速度是原始病毒株的两到三倍。我们不能否认啊、哦，今天对疫情我们还是很陌生，以至于要了解再过来会发生什么不容易。然而，最近的不确定性在我们的心里面越演越烈。股票市场仍然在剧烈波动，通货膨胀和劳动力市场的发展路径也不确定，经济复苏的命运似乎取决于一系列的不确定。现在的问题是。变种病毒 Delta 的传播会不会破坏全球的复苏？随着政府逐渐的放松纾困刺激措施，潜伏的弱点会不会提早暴露出来？家务单位和企业对支出的热情又会怎么变化？这都是一个问号。目前看来，答案不清楚。可是复苏的四个指标啊，就是市场的价格、高频活动的指标、经济的数据，还有经济学家的预测，再再都显现出了一种混合在一起。复杂难懂的 message 就是信号哦。我们先从市场状况来看，美国公债本来是不确定时期的最佳避风港。3月份，投资者因为对通货膨胀的恐惧，纷纷出手抛售啊、哦，这把十年期美国公债的殖利率推高到了 1.7%。从那之后，随着对经济复苏是否会持续强劲的疑虑打消，它开始回落。但对经济增长的恐慌在7月19号突然加剧。十年期公债殖利率跌破了 1.19%。美国的 S M P 0 0指数下跌了 1.6%， 规模较小的企业受到的打击最大，商品价格受到冲击，布兰特原油下跌了 7% 到每桶69美元。所有一切都跟复苏的担忧发展一致。投资者因为热衷追逐着最有可能从经济增长中受益的资产，所以对所谓的通货在膨胀交易就会开始担心，而且重新评估。第二个是高频活动的数据。它呈现出来的也是混乱。根据 J P Morgan 最近的一份报告，全球的流动性数据指标还在小幅上升，这表明了 G D P 的持续增长。不过，作为第一个受到 Delta 变种病毒打击的富裕大国，英国呈现了一个完全不同的故事。作为经济学家的各国的一个经济活动指数，使用了 Google 针对工作场所、交通中转，还有零售娱乐场所的数据，从6月份达到峰值之后，就已经下跌了大概百分之五。英国的情况在一定程度上有可能形成一个趋势。在美国的调查也表明，在与 Delta 变种病毒相关的病毒感染增加的同时，人们的恐惧也增加了。第三个，最有权威的官方机构发布数据还没有反映出 COVID-19 感染率上升的影响，但他们发现了一些相互矛盾的信号。事实证明，美国的房屋建设比几乎所有人预期都要活跃。英国政府的借贷低于经济预测者的欲望。这表明税收收入有可能出现可观的复苏，但也有令人失望的部分，例如在美国，密西根大学的消费者信心指数就在七月份开始下跌，这跟预期的经济增长背道而驰。最后一个是有关部分活动指标的变化，经济学家也对 GDP 的增长预期开始修正。经济学的第四项衡量标准发出了喜忧参半的信息。J.P. Morgan 的分析师估计。美国七月份的 output、啊、年增率会增加百分之四点三，低于他们一周前的预期。不过，另外一家 Goldman Sachs 高盛、哦、的经济学家则认为，全球经济会面临下行的风险，但仍预计二零二一年会出现强劲的复苏。文章最后，他特别说到，把上面所有的情况结合起来，全球经济复苏是不是会快速推进的不确定性越来越大。在富裕国家，消费者仍然坐在堆积如山的储蓄中。企业和工人的需求量也很大，然而，那个与去年封锁导致的下挫和美国慷慨的纾困刺激支票相比较后，那个数据显示出来的经济活动大反弹不会再有，取而代之的是对复苏能不能持续的疑虑。政府的紧急刺激计划即将到期或者结束，人们越来越担心，随着变种病毒 d e 的传播，确诊病例会不会卷土重来，甚至进一步影响到经济的增长，尤其是那些。还没有大规模接种疫苗的地区
0: 。我在读这篇的时候也有一个感触啊，就是真的是十年河东十年河西，现在不用十年哦，可能十天就不一样了、哦、尤其是美国公债值利率那个变化真的是蛮大的哈，从之前已经接近一点八，到现在大概是一点二上下，可以看到大家那个忧虑的变化度是蛮大的。那尤其是其实看得出来，大家对于 Delta 病毒的忧心哦。那像世界银行，其实在东南亚的部分已经下调了它的经济成长率，也是因为 Delta 病毒。那看起来，其实大家一直对于美国，美国现在开始也在担心它所谓的有一些南部的州，像密西西比或者是路易斯安那，其他有六成的人是没有接种疫苗的。我的感觉是，我觉得风向有点在转哦，所以可能大家也看到，其实应该是一周前吧，美国有一次的股市是大崩跌。我想这个情况会越来越频繁了、哦，所以也要提醒大家注意
1: 。没错。我觉得风险意识一定要有
0: 。对对对，今年下半可能都是这样子的一个情况，会蛮多的、哦。哎，最后我想跟学文聊聊哈。其实你刚才有提到金玄这次也有讲到这个独角兽的现象哦。呃，我其实今天早上我们上了一篇文章，其实就是前 Google 台湾的总经理简立峰简老师，他也在这次跟我们访谈的时候提到所谓的独角兽通膨的一个现象，因为钱实在太多了，所以今年光上半年六个月，其实全球的十以上美元的独角兽就增加了两百多只。所以其实这个是史无前例的速度，因为才六个月就两百多只，这个已经超乎大家的预期。那他也跟我们讲到是说，到底它会不会变成一个泡沫，还是说它其实是有实际上可以变成一个竞争力，是目前情况未定的。但是可以很确实的就是这些独角兽，尤其在东北亚跟东南亚因为他有钱，他就要想到新的市场。看起来最近有看到非常多独角兽到台湾来登陆哦，到市场，到台湾来抢市场。所以我觉得这个现象是非常有趣的，而且听你讲完之后，就突然想到说，哎，其实台湾也受到了一些波及跟影响哦。你自己怎么看呢？你觉得台湾这个独角兽缺乏的现象要怎么样来赶快补救呢？还是说我其实不要太迷信这个事情
1: ？对，其实我在节目中有说过，就是大概最近三个月，我觉得《经济学人》开始有一些乌鸦的性质回归哦。嗯，所以大家如果对刚才一三提到的议题有兴趣，我真的建议可以去看看商业板块第五篇，因为这一篇有关独角兽的个报道哦。我觉得写的还蛮实际的。它里面有讲到一个数据哦，他说其实现在独角兽的变化有两个变化。过去独角兽主要集中在中国跟美国，可它跟去年比哦，中国跟美国以外的比例已经从百分之二十五增加到百分之四十，代表它其实在国际化啊、哦，欧洲、东北亚、东南亚都开始出现。嗯、那第二个呢，就是其实大家如果印象还深刻，两年前哦 ，SoftBank 曾经因为 WeWork 还有 Lift 曾经被大家骂到臭头哦。可他们到现在，其实他们的运作方式跟传统企业还是不大一样。我提这两个点，就是要告诉大家，其实确实像一山说的，独角兽的经营方式跟传统企业不一样。它是拿别人的钱去砸市场，然后占有市场之后，形成 branding， 还有平台，再用资本运作的方式去让自己越来越大。这就是说故事，然后赚钱是放在最后。这跟我们以前传统受到的 MBA 是不一样的。传统管理学是说我一定要想方设法先 break even， 然后慢慢进入增长期。所以它确实对很多的企业主来说是前所未有的。不过，结论这个泡沫会被破灭，我觉得真的很难说。因为移动互联网、5 G、AI 的出现，让很多消费者的感受是不一样的，也就是剪刀经济中间很多的企业经营的，像一些 distributor 什么都被剪断了啊、哦。我觉得在这种情况之下，我觉得如果你的企业经营还是用以前的方式，确实要做一些修正。可是，是不是修正成跟独角兽一模一样？我觉得也不尽然。因为呢，我们该前面一段提到所谓天灾人祸啊，甚至包括经济增长的担忧，这些东西会让大家比较 practical。就说你如果只会说股市，其实你有可能像 WeWork 跟 l i f t 你如果真的要做大，除了一开始你资本运作做好之外，你还是要回归商业的本质，怎么帮你的股东或消费者去赚到钱。
0: 我想这是学文一个非常长期的所谓的呃创投的投资人哦，其实心中真实，我觉得这是非常有经验的一个经验分享哦，那有关于简立峰老师他到底怎么样观察跟台湾的一些建议，我也建议大家可以回头来看一下《天下杂志》的网页，我们已经登出来了，所以我想大家可以看一看，就是台湾要怎么应这个独角兽通膨的现象，因为台湾上半年虽然出现了两只疑似配新 A P I。另外一个是九亿 A P P 上市，其实市值都很不错，但是可能对比于国际上的速度，我们还是偏慢的，所以我们到底要怎么应应？啊，杰金峰老师也有一些他的一些建议哦。节目到了这边应该是到了尾声哦，那最后呢，我们要最后一次提醒，其实8月2号我跟学文会有一个直播的。应该怎么讲？见面会吗？应该不是哈、哦，就是直播跟大家分享我们两个人对于总体经济跟所谓呃下半年投资，或甚至更长期的呃投资的趋势。因为学文是所谓创投的。资深的从业人员，所以我想他会从以后我们来一起来分享，就是从短期的、中期的、长期的，到底要怎么看未来。所以节目的最后，我们就谢谢大家。那我想询问，要不要先跟大家说一个 goodbye？
1: 哎，谢谢各位今天的收听，还是希望大家有收获。我们下次见
0: ，下周二同一时间我们线上见。我是陈一三，拜拜
1: ，拜拜。